Så där. Vilken är din bästa bibliotekarieskildring i fiktionen? Det är nog... Det är nog bibliotekarien i Buffy the Vampire Slayer. <laughs> Jag visste att du skulle säga det nästan. <laughs> ja. Han heter... Vad heter han? Något engelskt? Det är Giles. Giles. Ja. Ja. Ja, själv är jag väldigt svag för hur bibliotekarier skildras i den amerikanska komediserien Parks and Recreation. Har du sett den? Ja, för jag kommer inte ihåg att det finns bibliotekarier i den. Jo, men Ron Swansons ena exfru är ju chef på biblioteket Aha. i Pony. Eh, beskrivs ju liksom som... Alltså bibliotekarerna brukar bli som sådana här punk ass book jockeys. Okay. De är liksom svin allihopa. Okay. <laughs> det är ju det som är så roligt just ja. det här. Oftast så kan jag ju tycka att i, i fiktionen så... Eller bibliotekarier överhuvudtaget kanske skildras som liksom lite så här timida. Eh, eller så här hjältar på något sätt. Men här är det verkligen, verkligen tvärtom. Att de är liksom en av riktiga, vidriga personer. Hej och välkomna till podcasten Tranan och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och i den här podden så pratar vi allt som rör läsning, litteratur och film. Och jag som programledare, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie med inriktning på läsfrämjande för vuxna. Och mitt emot mig som vanligt så sitter bibliotekets dataguru, IT- och digitaliseringsbibliotekarie Astrid Eva Stotter Smith. Hej Astrid. Hej Judith. Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Solen skiner i Tranemo. Kan man må annat än bra? Ja, nej, det är <laughs> väldigt fint ute faktiskt. Mm. Det är det. Eh, ja. I dagens avsnitt så kommer vi att bokcirkel kring den här månadens bokcirkelbok. Amerikansk gjord av Janine Cummins. Eh, jag kommer bland annat att prata om en av mina absoluta favoritförfattare. Och nej, det är inte George R. R. Martin. Och i slutet av avsnittet så kommer vi också att avslöja vad vi ska läsa här näst i bokcirkeln. Men jag börjar som vanligt med att fråga dig Astrid. Vad har hänt med din läsning sen sist? För vi undrar nog allihopa hur det egentligen går med Marion Keys. Marion Keys fick ju ganska hård konkurrens från amerikansk jord. Det visade sig att den Marion Keys-boken jag hade valt var, den var en ganska omfattande bok. Så att det har inte gått så fort. Men jag har kommit ungefär halvvägs. Mm. Hur tjock är den? Uh, Ja, nu vet jag inte hur många sidor, men eh, den är väl ungefär 6 cm kanske. Så ganska tjock. <laughs> och eh, för att friska upp minnet så var det alltså den som heter Grown Ups som jag valde. Den heter Vara vuxen på svenska tror jag. Mm. Vi har den på svenska också, men jag valde att läsa den på engelska. Ja. Det är inte det som är problemet, utan det är att... Ja, dels att jag inte har så mycket lästid då, men... Sen är det helt galet stort persongalleri i den här boken. Och det saktar ner läsningen lite grann. Det är väldigt oklart varför det är så himla många personer att hålla reda på. Mm-hmm. Det finns ett släktträd i början på boken som man kan använda. Så jag skulle ju inte rekommendera den här kanske som ljudbok då. För man behöver ha det släktträdet att gå tillbaka till. Eller så får man skriva ut släktträdet och ha framför sig medan man lyssnar. Ja, nej men det är ju... Det är ju den började ju väldigt skojigt där med den här tjejen som börjar säga som det är. Men nu har man fått lite så här, det börjar liksom med sex månader tidigare. Och så händer det saker och sen fem månader tidigare och fyra månader tidigare. Så jag är väl på tre månader då. 
Okay. Eh, ja, och då så får man lära känna de här personerna. Och de tillhör ju samma familj, mer eller mindre. Eh, det är ju lite ex... Eh, ja, men folks ex-familjer och, och, och sådär. Så men det är ju tre bröder som är, och deras familjer som står i centrum, kan man säga. Mm. Eh, även om... Eh, och så får man följa då... Nästan alla de här personerna får man veta lite grann om. Man försöker väl skildra sin samtid kanske. Men, men det blir väldigt splittrat. Man förstår inte riktigt varför. Jag förstår inte riktigt vart det är på väg. Liksom. Det blir väldigt rörigt. Men det kanske är meningen att det ska vara liksom många små inblickar i många personers liv. Liksom. Mm. Men den är, det går lite upp och ner också hur det känns. Liksom. Ibland känns den... Ja, ja. Ganska bra. Ibland så känns den bara oh, lite för tung och jobbig liksom. Och det är inte så man tror att en feelgood ska vara. För den räknas ju ändå som feelgood. Mm. Den är ju mycket mer, den, den hanterar ju mycket mer jobbiga grejer. Som till exempel ätstörningar och, och sådär. Eh, som jag inte var, inte förstod att det, det skulle handla om eller hur man ska säga. Jag tror nog att det skulle vara mer, bara lättsamt och glammigt liksom. Men här får man... Det finns ju en Douglas Copeland-bok som heter Alla familjer är psykotiska. Mm. Och det känns som det hade kunnat vara en bra titel på den här boken också. Ja. Men jag tror nog att jag kommer läsa klart den. Men jag kan inte lova att den är klar till nästa gång. För det går inte fort. Nej. Men, men absolut att det är någonting. Men det här att det inte går fort. Är det just att det är liksom tungt i perioder? Eller är det persongalleriet? Eller vad är det som gör att det blir... Svårt att läsa. Nej, jag vet inte om det är så svårt egentligen. Det är nog mycket att jag läser den i pappersform. Och då går det, då går det lite långsamt. Den är inte så spännande så att man håller sig vaken för att läsa den. Utan, mm-hmm, men nej. det kanske är lite det som är grejen. Man somnar bra på den. <laughs> det kanske är det som är grejen. Man, ja. läser några, man läser några sidor på kvällen. Och så är det liksom lite lagom för hjärnan att, att jobba med. Ja. Så absolut, absolut trevligt. Men... Ja, det blir lite mycket liksom, lite pratigt och lite mycket. Det hade, man hade velat att den var lite mer, det hade kanske räckt med några av de här personerna och så lite mer på djupet istället. Men jag vet inte hur hennes andra böcker är, så det här kanske är ovanligt för henne, jag vet faktiskt inte. Nej, det kan ju vara intressant att läsa något annat av Megan Keys bara för jämförelse. Ja. <laughs> ja, nej. Ja. Jo, men så är det. Ja, och sen pratade ju du häromdagen om Spring och ge Spring också. Ja, det var lite kul. Det är säkert fler som har hört talas om den här filmen. Den kom väl förra året tror jag. Det är en, en svensk film. Och den handlar om Uje Brandelius. Jag vet inte om några av de som lyssnar på det här minns ett band som heter Dr. Cosmos. De finns ju fortfarande. Uje Brandelius är sångare i det bandet. Och han har gjort en... En scenföreställning runt hur det var när han fick diagnosen Parkinsons sjukdom. Mm. Och sen så har det blivit en film utifrån den här scenföreställningen. Som, och filmen är regisserad av Henrik Schiffert. Mm. Och det var väl en, en slump att jag fick se att den här filmen låg uppe på SVT Play. Det känns som att den har varit ganska mycket omtalad. Så jag blev lite nyfiken och eh, tog och tittade på den. Och det är, det är en väldigt sevärd film. Det, det, det är en väldigt så här, ty, känns väldigt typiskt svensk vardagsnära film. Med mm. så här lite skojiga, eller lite tragikomiska vardagssituationer. Från, eh, 
hans liv i en Stockholmsförort där han bor med sin familj. Men det som är lite bizarrt med den är att både Brandelius och hans familj som är med i filmen, de spelar sig själva. Mm-hmm. Så det är liksom hans fru och hans döttrar på riktigt som är med och spelar sig själva i filmen. Okay. Det, det blir lite spännande. Jag tror det var en dokumentär, men där hade jag fel. Nej, det är det inte. Nej, det, okay. nej. Så det är väldigt konstigt. Man blir väldigt förvirrad. När man, eller det är, en, det, är en, det är som en tankevurpa nästan när man ser den. Ja. Men absolut en bra, jättefin film om, om familjen och om hur det kan vara att få en sån här diagnos. Det är inte så... Men lite, lite så här fin, sorglig som svenska filmer ofta är. Ja. Eh, den fick tre guldbaggar såg jag. Det är väl säkert ett bra tecken. Ja, den vann väl för bästa film också. Mm. Det, det är ju inte fiskan. Nej, och den ligger uppe på SVT Play fram till på måndag den tredje. Så när den här podden sänds så har ni helgen på er att se mm. filmen. Men om man skulle missa det så finns den också att låna på biblioteket. Vi har den på DVD. Ja. Eh, och... Ja, schysst. Mm. Och sen så har, nu har jag ett, ett tv-tips till. Det, är, det var en, ett lyckligt sammanträffande när vi gallrade gamla böcker här på biblioteket. Så hittade vi en supersliten gammal, gammalt biblioteksband från Gud vet när. Som jag var så här, men är det här kan vi väl ändå gallra? Den ser jättegammal ut. Och en kollega som var, nej, 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 det är ju den här, den här boken bakom den här tv-serien. Och då var det ju den här i vår herres hage som ja. hade dykt upp. Eh, av någon anledning stod den på skönlitteratur. Fast det är ju mer eller mindre en självbiografi som jag fattade av den här eh, engelska veterinären. Alltså James Harriot, han kom till en liten by i Yorkshire i norra England som ny, nybakad veterinär på 30-talet. Mm. Och så har han skrivit flera böcker om sitt liv i den här lilla byn. Okej. Okay. Som veterinär så. Och eh, det gjordes en tv-serie på böckerna på 70-talet. Och nu har det gjorts en remake. Okej. Okay. Mm. Vart kan man se den någonstans? Ja, den finns också på SVT Play. Ja. Eh, men det finns bara sju avsnitt. Sen tror jag att corona kanske kommer emellan. För sen har de inte gjort några fler. Det var från Nej. 2000 också. Så den är ganska ny för sig. Okay. Men eh, riktigt kul. Det är en väldigt flitigt lånad bok. Som eh, man då kan låna från oss på svenska. Och sen så har vi köpt in en ny utgåva på engelska också. För vi tänkte att det är kanske någon som blir sugen på att läsa på original. Och är det den fina med guldsnitt? Ja, det är ju det. Ja, den är så fin. Ja, det var en riktigt fin bok. Det vet man inte alltid när man beställer på nätet så här, precis vad det är som ska komma. Men det, det är en jättefin liten bok som passar bra i handväskan. Som man lätt kan ta med sig på semester och sådär. Så, där. så det, det är ju ett riktigt fint boktips tror jag det är. Ja, schysst. Mm. Och sen har ju du härjat lite i trädgården också på sistone. Ja, jag tänkte att det är jag ju heller inte ensam om. <laughs> så jag tog med mig några trädgårdsböcker som jag tänkte tipsa om. Vi lägger ju ut alla titlar i show notesen såklart. Men på, min, på mitt nattduksbord nu i hård konkurrens här då med Marion Keys så hittar man... En bok som vi fick från... Vi får ju bokladdningar från Kulturrådet eh, några gånger om året. Det är ju böcker som har fått utgivningsstöd från staten. Och då skickar man ett exemplar till biblioteket. Så då kan man få böcker som man kanske inte skulle ha köpt annars. Och då har vi fått en som heter Den vilda trädgården. Det rika livet i en lagom tuktad teppa som jag tänkte läsa. 
Och det är en biologiprofessor som heter Dave Golson som tar med oss på ett riktigt underhållande naturäventyr i våra egna trädgårdar. Mm. Och nu ska vi se, jag läste en recension av den här och då stod det att det är inte ofta det är en faktabok som man längtar efter att få gå och lägga sig och läsa på kvällen. Men det här är tydligen en sån. Så det ska bli jättespännande. Ja, kul. Och sen, det verkar som jag vill göra lätt för mig i trädgården då. För det är den vilda trädgården. Och sen så är det odla utan spade. <laughs> <laughs> kan det ha att göra med att jag har grävt en del i min trädgård på sistone? Ja. Men då är det Bella Linde och Lena Granfält som har, Granefält förlåt, som har skrivit en bok om... Hur man, det handlar väl i princip om täckodling. Mm-hmm. Och bland annat om hur man kan jobba med jordförbättring och sådär. Eh, alltså man jobbar med den jord man har och inte håller på att bråka så mycket med den. Så tar ju liksom naturen hand om det här. Eh, så det kan... Eh, det låter gött. Ja, det är faktiskt ganska... Det blir inte så torrt, det blir liksom lite jämnare. Det finns lite för och emot för det här med täckodling. Ja. Det kan ju också vara så att sniglar kan gömma sig väldigt bra under det här täcket. Så att det kan nog vara bra att... Läsa på lite. Och sen så har jag en riktig gammal goding som jag faktiskt fick tips om från en biblioteksbesökare. Och det är Tasha Tudors trädgård. Uh, Tasha Tudor är en, eller var en uh, väldigt populär illustratör och författare. Hon skrev en del barnböcker. Uh, och uh, ja, vad man kan utläsa från de här bilderna så är det som en liten... Uh, en gammal engelsk eller en gammal amerikansk dam som lever som man levde förr. Så det ser ut lite som lilla huset på prärien, hennes hus. Schysst. Ja, och så har hon en jättestor fin trädgård. Och det är en ro- jätterolig bok att bläddra i. Mm. Även om den har ganska många år på nacken. Så det här kan jag verkligen också tipsa om. Det är lite mer av en fotobok också. Ja, men det är väl härligt med lite inspiration också. Så där. Det är ju inte underskatta. Nej. Ligga på kvällen och drömma sig bort hur det kan se ut. Ja, och sen är det också hur man ser på trädgårdsböcker och de har förändrat sig. Den här från 90-talet tror jag. Och det är väldigt mycket så här att hon som har skrivit boken och beundrar verkligen Tasha. Så här, Tasha gör så här, Tasha gör det här, ah. Tasha tycker det här, Tasha gör, har alltid de här krukorna och liksom så här. Och så tror jag inte att man skulle skriva en sån här bok idag utan nu är det väldigt mycket liksom göra själv. Ah. Men här är det liksom mer... Mer idoldyrkan. Det är ju en spännande förskjutning. Från mm. det här att lyssna på experter till DIY. Jag är min egen expert mm. på något sätt. Mm. Ja, det är lite kul. Ja. Det är inte så här att man måste göra själv så mycket. Utan det är mer, man kanske bara vill läsa om henne. Ja. Nice. Så, så det var mina tre trädgårdstips. Det är mycket möjligt att det kommer fler. Det kommer ju väldigt mycket trädgårdsböcker. Det är precis som kokböcker. Att det kommer massor hela tiden. Mm. mm. Det är väl en coronatrend också kan jag tänka mig att det syns. Alltså visst nu är väl, alltså som kokböcker ges ju ut i ett par tio minuter. Så har det väl varit de senaste tio åren. Och så, kanske så. Men det är väl det här att liksom, det finns ju inte så mycket annat att göra. Så att det är väl liksom trädgård och mat som man kan, man kan liksom utforska och upptäcka. Ja men det är intressant med formatet där. För kokböcker säljs, eller kokböcker ges ut jättemycket. Jag vet inte hur det är med trädgårdsböcker men jag föreställer mig att det kommer mycket där också. Men vi tog ut vår tidskriftsutlånsstatistik häromdagen. Och det var allt om trädgård absolut högst på listan med god marginal. Mm. Men det verkar inte som att mattidningarna är så poppis. Utan det är böcker då. Ja, det kan ju vara böcker. Eller så tänker jag att internet gör väl också sitt. Att det finns mycket recept och sånt tillgängligt online. Men det är kanske är svårare att liksom skriva samma sak. Alltså motsvarande trädgårdsrecept. Eller vad ska man... Alltså så. Det kanske blir lite svårare på något sätt. Så att det blir... 
Ja, jag vet inte. Men jag tänker att med mat så är det ju också så här. Det är ett recept är sin egen lilla enhet så att säga. Det finns inte något som egentligen binder ihop. Men med trädgård så är det liksom. Det är, så, det är större skeenden. Och liksom mm. den här. Det är odlingen täcker. Det är som man skulle. Jag vet inte. Varje trädgårdsbok täcker liksom in hela trädgårdsområdet på något vis. Det är inte, man ger inte ut. En bok med liksom... Ja, det är ju i och för sig. Det finns ju så här så odlar du rosor och så här. Mm. Men annars är, känns som kokböcker är mer specifika, kanske. Mm. Ja. Jag vet inte. Det är klart, sen finns det ju sådana där klassiker som vår kokbok. Eller sju sorters kakor liksom. Visst, då är det ju liksom ett visst område så sett. Men det är nog ganska brett. Eller mm. Nej, det är kul. Det är ändå samma kategori. Det är böcker man vill bläddra i och äga, tror jag. Ja. Ja. Det är det. <laughs> ja. Ja, eh, den här månaden har ju varit, eh, alltså i läshänseende har den ju varit lite, lite speciell och lite skral. Jag vet inte om det var någon backlash från förra månaden när jag läste hur mycket som helst. Så. Men sen tror jag att, och vi kommer ju prata om den amerikanska jordkänd och hur det var att läsa den. Men det var lite jobbigt att ta sig igenom den så att jag har inte liksom orkat ta tag i så mycket annat. Och det jag faktiskt har tagit tag i, det har ju inte varit direkt upplyftande så sätt. Så att jag börjar fundera lite grann på, eller återanvända den här gamla... Klassiken från Nick Hornby's High Fidelity. Liksom. Uh, what came first, the music or the misery? Det, uh, har du läst High Fidelity? Uh, nej, jag har ju sett filmen och den uh, nya tv-serien. Ännu en remake. Ja, precis. <laughs> ja. Apropå det här med klassiker som <laughs> ja. man ger ut igen. Då. Ja. Men huvudkaraktären Rob ställer sig då frågan. Liksom sådär att, uh, ja, ingen oroar sig. Alltså det här att... Vad ska man säga? Att, um, did I listen to pop music because I was miserable or was I miserable because I listened to pop music? Och det har jag väl ställt mig själv frågan fast då med litteratur läser jag de här sortens ledsna böcker för att jag kanske är lite nere och tänker att, eller har blivit det då på grund av andra, andra böcker. Eller har jag då liksom blivit lite nere för att jag har läst ledsna böcker? Ja. Vad kom först? Hörnan är lägget liksom. Ja, du. Så. Mm. Så att eh, det är kanske inte är så upplyftande boktips från min sida den här månaden. Men eh, jag har i alla fall läst Tills alla dör av Diamant Salihu. Och den behandlar, alltså det är ju liksom, och man märker ju på senare år att de här liksom lite genren samhällsvetenskapliga, rättsvetenskapliga böckerna och journalister som beskriver olika rättsfall eller olika liksom skeenden. Det har ju liksom exploderat på sistone. Jag tänker kanske främst då det som har kommit på senare år. Det är väl familjen av Johanna Bäckström Lärneby. Och gangsterparadiset av Lasse Virup. Och tills alla dör är ju liksom en del i den genren också. Den, den behandlar eller beskriver rättare sagt. Liksom, eller Diamant Salih är ju journalist. Han jobbar på SVT nu. Mm-hmm. Och... Boken är som en reportagebok då eh, kring eh, den här gängkonflikten i Rinkeby till på Järvafältet då mellan två olika rivaliserade kompisgäng då egentligen. Eller de har ju kompisar från början men sen eh, sker det en händelse och som gör att kompisgänget splittras och sen är det en av de mest dödliga gängkonflikterna i Sverige just nu mm. som pågår. Mm. Så att den boken försöker väl sammanfatta och förklara det som händer och det är ju, det är ju jätteintressant, jag hade jättesvårt att släppa boken men det är ju inte så upplyftande läsning och jag har lite svårt att förhålla mig till genren för någonstans så blir det lite här att verkligheten blir så oändligt mycket vidare än dikten på något sätt, att det, kan, det är lättare att distansera sig om man läser en läckare och där kan man beskriva liksom så här riktigt vidare grejer man tänker bara ja ja. 
Eller ja, det kanske man inte gör. Men liksom så, man blir lite avtrubbad. Men sen så inser man ju liksom när man läser sådana här böcker att det här är verkligheten. Och så här ser den ut. Och vad gör man åt den liksom? Så att, eh, nej, det, det var riktigt, riktigt bra. Men man blir ju inte så glad. Det blir man ju inte. Mm. Eh, så, så, så var det i alla fall. Det, jag läste den på en dag tror jag. Mm. Gick ganska fort. Så det var en faktabok alltså? Det är en faktabok. Ah, okay. mm. Mm. Eh, jag vet inte om den står på True Crime-hyllan som vi har. Så. Mm. Men, och den är ju ganska ny också. Så. Men den, den finns ju att få tag på. Mm. Eh, och det är ändå intressant med den trenden på senare år. Att liksom, för att försöka förklara och försöka förstå liksom, någonstans. Att man kan läsa tidningsartiklar och det blir lite fragmenterat på så sätt. Men att få det liksom samlat på så på ett sätt. Man, man kanske förstår saker lite på ett annorlunda sätt också då. Eh, saker sätts i kontext och... Det är en väldigt intressant analys också liksom, kring eh, hur sånt här uppstår. Eller, och vad man gör åt det. Liksom, hur lokalsamhällen agerar. Hur, hur rättsväsendet bör agera. Ja, det hör ihop lite med det här med amerikansk jord. Som mm. vi ska prata om senare. Ja, men precis. Mm. Så det, jag vet inte om det kanske är just på PGA amerikansk jord. Som jag då har läst de böckerna som jag har läst. För att den andra boken som jag då har läst också. Berör ju också migration som tema. Och det är en kort roman av den fransk-kanadensiska författaren Sylvain Novell. Som heter The Test. Och Sylvain Novell är typ en av de, mina favoritförfattare. Och han är en av de kanske bästa som jag har upptäckt på senare år. Det är jätteroligt. Eh, alltså för att jag gillar ju verkligen science fiction och dystopier. Och jag kan väl läsa lite i princip vad som helst i den här genren. Men det blir liksom lite extra roligt att snubbla över en författare som är så här riktigt, riktigt bra. Att man kan få liksom... Folk som då kanske inte läser science fiction och dystopier och uppskattar hantverket på något sätt. För det var så att jag snubblade över eh, hans debut Sovande jättar. Och det är första delen i en trilogi som heter Themisfilerna. Och den snubblade jag liksom lite över en slump. Eh, för några år sedan så jobbade jag som studentassistent på högskolebiblioteket i Borås. Eh, och det gjorde jag då medan jag pluggade. Och så man kanske tänker då högskolebibliotek, kurslitteratur. Det är väl det första som dyker upp då men de har ju så mycket mer... <laughs> och det är så härligt och bland annat så har de en väldigt trevlig liten avdelning som heter Läslust och då har de liksom i princip bara aktuell skönlitteratur där mm-hmm. jättetrevligt mm. eh, så att eh, jag skulle jobba en vanlig torsdagkväll som vanligt skulle sätta upp lite böcker så hittade jag då eh, sovande jättar i återlämningsroboten mm-hmm. och så tänkte jag att hm, det här ser ju lite trevligt ut den här kan jag ju läsa ikväll innan jag går och lägger mig och så klipp till samma natt. Jag somnade klockan halv fyra på morgonen så när boken var slut. Eh, ja. Och så blev jag superlycklig när jag förstod att det fanns, det fanns två delar till då. Så de, de läste jag väl ungefär lika fort då. Men första boken kan man ju typ sammanfatta så här att eh, vi befinner oss i den förtjusande hålan Deadwood, South Dakota. <laughs> <laughs> och så är det en, en flicka då, hon är elva kanske. Rose, hon är ute och cyklar en kväll. Och så helt plötsligt så rämmar marken under henne. Och hon störtar ner i ett djupt hål och så försvinner hon. Och eh, sen då när räddningspersonal hem, hittar henne då flera timmar senare så ligger hon ju kvar i det här hålet. Men i det här hålet så ligger hon i en enorm metallhand. Eh, och den här metallen består av materia som är utomjordisk. Oh. Oh. Eh, ja men det börjar ju väldigt så här, lite filmiskt nästan. Det är som att se någon typ Stranger Things eller någonting, det här mystiska, häftiga på något sätt. Ja. Eh, och 17 år senare då så... Är hon utbildad fysiker och hon leder ett topphemligt team då som försöker lösa gåtan med den här handen då. Och sen hittar de fler kroppsdelar runt om i världen och så börjar man försöka lista i vad är det här och hur, hur har de kommit hit då. 
Så det finns tre delar som sagt. Den är så fruktansvärt bra. Så att efter jag hade läst om då så hade jag en period när jag nästan liksom så här religiöst gick runt och mässade eh, till folk som jag kände och hur sjuklar den här serien var till alla nivåer. Och det kanske är ju en nackdel för alla som då känner bibliotekarier eller mig kanske snarare. Eh, för man får lite boktips vare sig man vill eller inte. Så här, leta sin i konversationer. Så. Ja. Eh, ja, och det, men det är också just det här med då att det är en författare som, eh, som är riktigt, riktigt bra på sin tantverk. Man kan liksom rekommendera den vidare till folk som kanske inte läser science fiction. För den är så spännande och intressant. Så efter mycket tjat så fick jag en av mina bästa kompisar att lyssna på boken. Och vanligtvis så lyssnar han ju typ 95% på däckare ungefär. Mm. Och så ringde han mig en kväll och bara så här, du, den här var fan inte dum du. <laughs> <laughs> och man bara, yes! Ja, kul. Det känns som en seger och sötare mycket mm. än annat sådär. Så att det, det är verkligen, verkligen ett tips så. Mm. Men sen upptäckte jag ju att veckan eller upptäckte jag att Sylvain Novell då har skrivit fler böcker- Tjoho, tänkte jag. Eh, och då har han skrivit en dystopisk kortroman då, The Test. Så att eh, nu finns den på biblioteket i Tralemo ifall man vill låna den. Det är, den är 104 sidor lång. Det eh, finns bara på engelska och den är faktiskt inte översatt i svenska. Vilket jag tycker är helt obegripligt för den är så bra. Den är mm. två år gammal. Och eh, i The Test då så befinner oss, vi befinner oss i Storbritannien i en inte alltför avlägsen framtid. Och vi får följa en man då, Idir. Han har flyttat med sin familj från Teheran. Han är tandläkare eh, och han ska göra ett medborgarskapstest. Och han tror att han kommer behöva läsa på och plugga om Storbritanniens historia. Och svara på frågor om det. Eller liksom hur man lever och bor. Så här, vilken, vem är Wales skyddshelgon och vilken dag firas det? <laughs> ja. <laughs> ja, vad är det? St. David, första mars. Just det. Eh, så. Och han tror att det är ett sånt test. Men sen visar det sig då att det är någonting helt annat. Mm. Och det, jag tänker inte avslöja vad, för det, det är ju liksom en, sån, en stor del av romanen, eh, vad det här testet då går ut på. Men det är ju också så här, ett, eh, någonstans så utgår det från premissen att vi är våra val och hur skulle du välja i en situation när du inte visste att du var utsatt för ett test, liksom. Och mm. det är så då på så sätt att man får, den brittiska regeringen eller liksom migrationsmyndigheterna då har klurat ut att så här får vi in folk som vi vill ha i vårt land. Mm. Spännande. Det är så sjukt, sjukt spännande. Mm. Um, nu har vi ju tyvärr inte den som ljudbok. Så, men den finns via vissa kommersiella tjänster. Och den, jag tror det var två timmar att lyssna. Mm. Så, så att den är verkligen, verkligen värd. Nej, um, äh, så. Så att, ja, det är inte så upplyftande läsning den här så, månaden. Men, och de berör alla på något sätt tema migration. Men uh, ja. Tror att vi glömde säga att Sovande jättar, den trilogin, finns att låna på biblioteket? Ja, ja. det finns den. <laughs> den finns, alla ja, tre på svenska. Har vi till. Ja. Yes, så det är ju också ett eh, hett tips. Så. Eh, om man inte har så mycket annat att göra, för det är viss risk att man eh, försummar mycket annat i sitt liv. Så. Ja, då ska vi bokcirkla om den här månadens bokcirkelbok. Amerikansk jord av Janine Cummins. Eh, det har varit en himla cirkulation på den. Det har ju varit väldigt trevligt tycker jag. Mm. Så, eh, det var ju visserligen kö på den när vi släppte den. Men det har lånats ut väldigt friskt här. Och det är alltid roligt att se att det engagerar så många. Så, lite svårt att veta var ska vi börja. För det, det, det är så mycket man vill säga. Men om man ska börja någonstans i den här själva läsupplevelsen. För vi har ju ändå pratat lite grann under tiden medan vi har läst. att Det, det, var, det var fruktansvärt att ta sig igenom. 
Eh, går liksom inte riktigt att komma runt. Den inleds ju, boken inleds ju med en massa saker. Och huvudpersonen, huvudpersonerna, Lydia och hennes son Luca, överlever ju eh, en avrättning. Och resten av familjen försvinner och hon måste fly. Mm. Men det är verkligen en sån bok som man fastnar i från första sidan. Det, hon skriver så fantastiskt bra. Mm. Ja, det håller jag med om. Man ser det verkligen framför sig. Ja, mm. det, ja så att just det här att hur det kändes att läsa. Det var, det var tungt och det var tufft och det var mycket motstånd. Och jag läste den på engelska. Du hade lyssnat på ljudbok. Eller nej, hur var det nu? Jag började läsa den på svenska men insåg att jag inte skulle hinna. Så jag gick över på ljudbok efter ett tag. Eh, vi har en bara som e-bok i våran app. Det finns ju sån ljudbok på andra betaltjänster då. Om man vill lyssna på den. Mm. Men det var väldigt svårt. Och, det var verkligen svårt att släppa boken. Och samtidigt som man var rädd för att läsa vidare. För att det kan ju inte hända något bra kändes det som. Det gör det ju egentligen inte heller då. Nej, nej, men det var verkligen den här känslan av att nu kan det inte bli sämre. Och så blir det det. Mm. Och så sitter man där och bara, nej det var väldigt misärigt. Fast ändå inte det här, men ändå inte det här. Det fanns ju ändå ett hopp hela tiden. Och mm. det var ju ändå inte det här att man får frossa i otäcka detaljer. För det hade ju kunnat bli hur mycket sånt som helst. Med de här kartellerna då där i Mexiko som de flyr från. Mm. För det är ju att de, de, det är ju att de här knarkkartellerna har, alltså hennes man är journalist och han har skrivit en artikel om, om ledaren till en av de här kartellerna. Och det är det som är bakgrunden till att hela, hela familjen blir ju mördad utom mamman och den lilla pojken som råkar vara på toa precis när det här händer. Mm. Och, och sen så blir de, inser ju hon att... Det är deras tur liksom, nästa gång. Så de blir tvungna att sticka därifrån. Och hon har släktingar i Denver som hon tänker att de ska åka till. Så, de, så boken beskriver deras resa från Acapulco i Mexiko till... Egentligen är det väl i princip tills de kommer över till Amerika då. Mm. Eh, och det hade kunnat vara liksom... Det hade kunnat vara värre tycker jag. Men samtidigt så är det, det är som, vad som ska hända med dem i nästa ögonblick. Det vet man ju inte. Nej. Och det, är, det känns ju jättehemskt. Och samtidigt som de bär med sig det här traumat och den här sorgen. Ja. Mm. Och hur man liksom försöker lösa ut det. Jag tyckte det var så snyggt det du pratade om det här. Att man, man förstår ju i alla fall att pojken kommer överleva i en liten passage där. Att efteråt så kommer han att ångra att han inte liksom var mer i sorgen på något sätt där och då. Mm. Så det var ju på ett sätt skönt då att okej, okay, gött, han överlever. Men ja. <laughs> i alla fall. Mm. Men ändå någonstans det här att vad, hur, hur går man vidare liksom efter en sån här fruktansvärd händelse? Mm. Och hur lever man? Mm. Och inte bara överlever på något sätt. Mm. För det är ju det de gör. Alltså, jag tänkte på det medan alltså den här färden att de, de, de överlever ju bara. Det är ju inte något liv heller. Liksom så. Att allting har satts liksom på paus. Och så har man liksom den här stora förhoppningen att när vi har tagit oss över gränsen, då är det liksom lugnt. Mm. Men så kommer det ju inte vara. Nej, det är ju det man känner. Och det antyds ju också lite att även för att man har kommit till USA så är det ju inte allting bara löser sig. Nej, leva som ja, illegal immigrant. Så. Mm. Det, ja. Nej, så att ja, jag, jag har fortfarande svårt att prata om boken eller hur jag liksom upplevt den eller om handlingen på ett sätt för att det, det, det är så många dimensioner och lager så det känns som man kan fastna i detaljer hur länge som helst så, nästan mm. det, 
Men ja. Den ändrar ju sättet man ser på flyktingar ändå tycker jag. När man, och det har hon gjort medvetet då att hon har valt en sån här en person som är lätt för medelklass kvinnor att identifiera sig med. Det är ju många, jag tänker att det är meningen att vita amerikanska medelklass kvinnor ska kunna identifiera sig med Lydia och, och förstå att liksom en flykting är inte en flykting har inte alltid varit en flykting. Det finns mycket mer i den här personen än det här. Man mm. ser den här chaskiga ytan då liksom. Det är bara en ryggsäck och smutsiga jeans och en t-shirt och de kommer utan någonting och så här. Att man liksom man får se att det är en vanlig människa bakom. Så det, det, jag, förstår att, jag förstår vad det är hon har velat göra där. Att det ska bli lätt att identifiera sig med den här Lydia då. Mm. Ja. Sen, ja, och boken har ju blivit utsatt för väldigt mycket kritik. Jag tror det går nog inte riktigt att komma runt det heller. Nej. Att, och kritiken har väl bestått i att liksom, vem är hon då att liksom, ta den här berättelsen eller så och eh, kommersialisera den. Eller vad ska man säga liksom, någonstans? Att, eh, det finns så mycket, många andra liksom, mexikanska författare som har skrivit liknande böcker och den här boken får så jättemycket uppmärksamhet liksom, just då som du säger för att eh, man har tillräckligt den på något sätt som gör att Ja, i, i USA har väl kritiken gått ut på att liksom vita människor gillar den här boken för den är skriven av en vit människa, typ. Sen kan jag tycka, efter att ha läst den bilden man får av Mexiko, kan mm. jag också känna. För här känns det ju som att i Mexiko kan man inte vara mm. överhuvudtaget och ingen kan vara. Där det enda säkra stället som fanns där det var något sådana här säkert var Acapulco och nu har Acapulco fallit. Mm. Så k- tänker man om Mexiko. Tänkte jag om Mexiko när jag läste den här. Men vi har ju... Jag har stött på två stycken bilderböcker från Mexiko i våra samlingar. Mm. Och då är det liksom, finns det en bild på också helt vanliga personer längst bak i boken. Och så står det att det här är författaren och det här är illustratören. Det här är Mexikos mest berömda barnboksillustratör. Mm. Det finns ju liksom någonting annat i Mexiko än knarkarteller också. Ja. Och det, jag vet inte riktigt. Det känns som att det blir väldigt ensidigt. Jag kan förstå att man kan störa sig på det liksom. Mm. Om det här är det enda man får veta om Mexiko. Ja, sen den kritik som boken också har fått det här liksom, att den det här ständiga injektionerna med diverse spanska ord är det här att så här pratar inte folk. Nej. Det känns lite pinsamt nästan. Ja, det kan man ja. inte bedöma själv men Nej, om, det, om det är så så är det ju bara jättepinsamt. Ja, eh, kan tyvärr inte spanska. Jag läste franska på gymnasiet och högstadiet. Mm. Så att, eh. Jag kan inte spanska heller. Nej. Men. Nej, så det är ju jättesvårt att bedöma och det är jättesvårt att, att se tycker jag. Och det, jag tycker det kan vara lite svårt att förhålla sig till den kritiken också. Jag kan ju förstå liksom varför man, man har kritik mot den. Och sen är väl liksom någonstans det här, helgar liksom, alltså ändamålen någonstans. Är syftet tillräckligt gott för att man ändå skulle kunna skriva den så? Hon har, I den, amerika- eller den engelska utgåvan då så har hon ett litet efterord och jag gissar att det, det har nog kommit till efter den här kritiken då. Att hon försöker liksom någonstans försvara eller förklara varför hon har skrivit boken ändå att, jag, kan, jag har en historia, jag vill skriva den liksom. Så. Mm. Men på vilka grunder någonstans? Mm. Nej. När, jag, när jag tänkte på det där efterordet eh, lite senare efter jag, hade, efter jag hade avslutat boken så tänkte jag så när vi pratade om boken under tiden vi höll på att läsa den så sa vi att aha, hur funkar det här i Mexiko? Det här som du var inne på förut med hur har det kunnat bli så här liksom? Hur, och vad kan man göra åt det? Den här mm. gängkriminaliteten då? Mm. Det känns som att jag hade hellre sett, att hon hade använt de sidorna som hon fick 
till att skriva det här efterordet till att liksom ge någon sorts verklighetsbakgrund till det. Någon sorts, någon sorts någonting. Mm. Hon hade en sån bra chans här. Det är en bästsäljare, liksom internationell bästsäljare och massor med folk som läser den här boken. Hon hade haft en sån bra chans att informera om någonting där på slutet istället för att skriva ett försvarstal för sig själv. Mm. Som bara gynnar henne själv. Ja, nej, men det kan jag hålla med om. Så. För det, är så här, det finns ingen kartell som heter... Jardineros eller vad det heter där då. Mm. Eh, men eh, så här, det hade varit så fint att bara, men så här farligt är det i Mexiko på riktigt. Eller, mm. eller det här beror på det här liksom, för det beror ju på någonting att det har blivit så där. Jag tycker det, det hade varit så bra med någon liten fakta ruta på slutet. Det kan ju finnas i vissa böcker, mm. romaner. Så det hade varit bra service. Ja. <laughs> för det kommer inte bli av att man läser på det själv. Eh, nej, så. Men med det sagt, alltså, jag vill ändå, alltså, boken är ju bra, jag tycker den är skitbra, så. den är jobbig att ta sig igenom. Jag kommer inte aldrig läsa om den, tror jag. <laughs> Nej. Det, det är ingen sån bok, Men, och, och den väcker ju tankar. Så. Mm. Um, ja, nej. Nej, den kommer stanna kvar ett tag, tror jag. Har du någon du skulle kunna tänka dig att rekommendera boken till? Eller hade du någon sån under din läsning som du... Jag har rekommenderat den till ganska många besökare. Mm. Jag tycker många av våra som besöker biblioteket och lånar böcker, de läser liksom, de vågar läsa såna här lite hemska böcker och vill bli lite utmanade i sin läsning. Liksom. Mm. Jag, jag hade ju undvikit den här boken om jag hade fått välja själv, för mm. jag vill inte läsa för otäcka böcker eller hur man ska säga. Mm. Men, men jag har rekommenderat den till flera personer, men jag vet inte om jag skulle rekommendera den, vem jag skulle rekommendera den till av folk jag känner. Mm. Du då? Nej, jag, jag satt och funderade på det också. Sådär, att jag, för att när jag har pratat om den med folk som jag känner nu. När de frågar, vad läser du nu? Ja, ah, jag läser den här. Eh, så har det varit så här. Bara, ah, den är fruktansvärd. Och så, och, men den är skitbra. Och då blir man ändå liksom någonstans det här att. Eh, ja. Kan jag med gott samvete rekommendera den här till någon som vill kanske liksom läsa om. Alltså så, frågan är ju intressant. Temat är superviktigt. Och det är ju klart att jag tycker att man ska läsa den. Men jag har nog ingen person i åtanke så att ja, men du borde läsa den. Nej, men eh, jag kan läsa upp eh, den här, vad vår låntagare tyckte. Eller den här personen som hade läst den. Och som skickade tillbaka den till biblioteket med en lapp på omslaget. Ja. Eh, på den här lappen så har personen skrivit. Läs den här med jättestora bokstäver med utropstecken efter. Mm. Och så har personen skrivit. Så otroligt spännande, så realistisk, så verklighetstrogen, så sann. Så viktig bakgrundsinfo till ett stort samhällsproblem, inte bara på den amerikanska kontinenten. Mm. Så någon tyckte att vi skulle läsa ja, den här boken. Jo, precis. Det är väl en sån här som man tycker att alla ska läsa. Ja, nej, men... Alla borde läsa den här boken. Ja. Innan man uttalar, eller ja, om man har svårt att känna empati med migranter i alla fall. Ja, absolut. Mm. Det håller jag med om. Mm. Det, nej men det är verkligen så här, rekommenderad läsning, eh, kritiken till trots, men man kan ju ha med den i bakhuvudet i sin läsning också sådär att, kanske inte helt oproblematisk men ändå någonstans att jag kan känna att det var, det var ju värt det. Och om man vill ha en bok som är, om man ska ja, åka på någon resa eller någonting, man behöver liksom slå ihjäl tid så är det ju klockrent för den är ju så spännande så man kan ju bara sitta och läsa och läsa och läsa den. Ja. Så absolut. Ja. Mm. En grej som jag faktiskt gjorde eh, när jag läste. För att jag insåg att herregud vad jag har dålig koll på Mexikos geografi. Det var ju att jag, efter ett tag där var jag hänger inte med i förflyttningar. Så, så jag tog upp Google Maps faktiskt och gjorde en liten sån här. Okej okay, nu är de där och så åker de dit. Så, så det, det var liksom också lite nyttigt att få lite perspektiv. Sådär. 
det är de här ytorna de rör sig över. Det är ju så sjukt stora, så långa sträckor. Det tänker man ju kanske inte riktigt på. Nej, det säger ju inte så mycket att de har rört sig i så många kilometer. Nej. Mm. För det, det står ju i boken. Men, ja. Mm. Ja, men det blir så tydligt att se det på en karta. Och sen då, som att jag är jag så gillar jag ju liksom, okej, okay, vad blir det här i förhållande till Sveriges yta? Så här, insmalt, herregud, de har ju liksom motsvarande då en sträcka som blir liksom en tredjedel av Sverige eller två tredjedelar typ. Mm. Det, det är rätt maffigt. Mm. Så. så en karta hade vi också velat ha. <laughs> <laughs> För oss oinformerade ja. om Mexikons geografi. Nej, jag får väl bara skämmas och börja plugga lite kartor. Kanske. Ja, vi var väldigt dåliga på, på Mexiko märkte vi. Ja. Och det var ju bra. Man blir nyfiken eller så här. Mm. Det är alltid kul att lära sig någonting. Och det är ju det här med att läsa är att resa. Så är det ju verkligen. Mm. Även om inte allting som står i boken är sant. Så, så är det ju ändå alltid intressant. Ja, och det jag kan känna nu så här i efterhand. Att jag blir ju, alltså med den här kritiken i åtanke då. Att jag blir ju väldigt sugen på att läsa de här böckerna. Som andra mexikanska författare då rekommenderar också. Eller istället kanske. Mm. Kommer jag inte ihåg någon titel. Men, ja, men du kanske kan lägga med dem också i showmötsen. Mm. Ifall det är någon som, nu är det ju rätt många som har läst den här i... Ja. Ja. Så jag, ska, jag, ska, jag har anteckningar någonstans mm. på det. Så jag ska kolla det. Ja. Hej, hej också Bollebygds bibliotek som hängde på läsningen av amerikansk jord. Ja. Jag fick ett mejl från dem att de hade lyssnat på podden och skulle ja, läsa. Hej. Så det är absolut. Ja. 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 Känns vi färdigterapierade här? För det kändes nästan lite som terapi att behöva prata igenom boken efteråt. Ja, faktiskt. Det, ja. Nej, den kommer stanna kvar. Mm. Eh, och apropå det här med att inte läsa så upplyftande böcker. Så nästa månadsbok, och det är också migranttema på det här faktiskt. Det var inte avsiktligt, men så blev det. Eh, vi ska läsa en bok av en japansk-amerikansk författare som heter Julio Tsuka. Och boken heter The Buddha in the Attic. På svenska så heter den Vi kom över havet. Och det är nämligen så här att den finns typ inte att köpa på svenska längre. Vilket jag tycker är jättesynd. Så att vi har köpt in den engelska utgåvan. Den är ganska kort också. Ganska lättläst. Väldigt tung ska jag sägas också. Den handlar om japanska kvinnor som under mellankrigstiden ja, såldes. Ska man väl inte säga. För det, så var det ju liksom inte riktigt. Men kvinnor som då gifte sig med japanska män i USA. Och då kom över havet till USA. Och det ska väl sägas direkt också att jag har faktiskt läst den här innan och det är några år sedan nu men jag kände att den här vill jag läsa igen och jag vill läsa den kanske med lite nya glasögon. Och jag behöver prata om den med någon annan person så förlåt och varsågod Astrid. Ja visst. Och man kan ju... Ja, vill man inte läsa den på engelska och den svenska utgåvan är utlånad så finns den i Biblio som e-bok. Så där kan man läsa den. Eh, jättegärna logga in och kolla på bokcirkla.se. Där heter bokcirkeln The Buddha in the Attic, Julio Tsuka, Tronemo Bibliotek. Så det får man jättegärna gå in och skriva. Eh, man kan ju också, som Astrid pratade om innan, att man kan lägga en liten glad lapp när man har lämnat tillbaka boken. Det är alltid uppskattat. Absolut. Det är jätte, jättetrevligt. Eh, och man kan eh, ringa, eller ringa, mejla oss kan man göra, ringa, kan, biblioteket kan man göra ändå, man kan få lite goda pratstunder, men har man någonting man vill att vi ska prata om i podden eller har någon fråga eller så, snälla ge mig boktips till min tonårsson, var det nu än månde vara så kan vi prata om det, alltid roligt. Ja, då var vi, nu, nu känns det här liksom lite tomt, det är över nu. Mm. 
Ja. Nu är det över för den här gången. Ja. Ehm, tack också till Filip för den fina gängen som vi ska lyssna på härnäst. Och tills vi hörs nästa gång så får ni ta hand om er tvätta händerna. Det är snart över det här nu förhoppningsvis. Ha det gött. Hej. Ha det bra. Hej.